0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. El contexto de esta oración, mientras ustedes lo buscan en sus Biblias, es la oración del Señor Jesús antes de ser arrestado y llevado a la cruz para morir por usted y por mí. El Señor Jesús antes de su arresto ora, obviamente en voz alta, y sus discípulos escuchan y registran esta oración. Y en el versículo 12 del capítulo 17, el Señor da una clave para nosotros cuando el Señor dice al Padre que él Jesús ha guardado a los discípulos hasta este momento, pero ahora él tenía que ir a la cruz y luego a los cielos y el Señor pide al Padre que guarde a sus discípulos, a sus apóstoles, así como él lo había hecho estando en la tierra. Esta palabra guardado es la palabra en griego de Tyron y significa mantener un ojo sobre ellos, protegerlos, para que se mantengan siendo un cuerpo unido. Ahora Jesús estaba cerca de su regreso a los cielos, como digo, Jesús ora para que el Padre continúe guardándolos en esa unidad. Vamos a leer el versículo 22 y 23, esta larga oración. «La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno». Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, pedimos que tú seas el que nos hable a través de tu Espíritu Santo, a través de este siervo hoy, y que cuando salgamos de esta tu casa, nuestro corazón haya sido tocado y transformado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria que me diste yo les he dado, dice Jesús, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tal vez ustedes alguna vez escucharon esta idea del cuerpo de Cristo, la iglesia y la unidad y también ustedes quizás han asistido o han escuchado de esfuerzos que a veces se hacen entre iglesias para crear la idea de la unidad Yo quiero decirles que de acuerdo a la Biblia no es algo que nosotros podemos fabricar o manufacturar como seres humanos La unidad en Cristo ya la tenemos todos los cristianos Más allá de las denominaciones que tengamos o pequeñas diferencias aquí o allá Lo que nos une es nuestra creencia en cuanto a quién es el Señor Jesucristo pero el verso 22 lo tuve toda la semana en mi cabeza, masticando y revolviendo y investigando y orando. Y vemos esto, Jesús nos dio su gloria para que seamos uno en Él. En otras palabras, sin la gloria de Jesús nunca podemos ser uno. Jesús nos dio su gloria para que seamos uno en Él. El ser uno con Cristo como iglesia, como su cuerpo, tiene un poder invencible. Es más poderoso que cualquier otra cosa que tenga poder. Jesús nos ha dado la gloria que el Padre le ha dado. Y por esa gloria podemos ser uno. Esta unidad en Cristo tiene poder de testimonio al mundo, como vemos en el versículo 23, para que el mundo crea que Dios envió a Jesús a salvarnos. Tiene que haber esa unidad como cuerpo en la iglesia. Pero también tiene una segunda razón provee un beneficio en contra del ataque de Satanás, de nuestro enemigo. Ahora, vamos por parte. ¿A qué se refiere Jesús con la gloria que me diste? Yo les he dado esta palabra gloria o toxa en, en griego. No tiene que ver con la gloria que Jesús tiene como Dios. Eso Él no lo puede compartir con nadie. En teología a, hablamos de atributos de Dios y algunos atributos son comunicables. Y otros atributos de Dios son incomunicables. Este es uno de los atributos incomunicables. Dios no puede compartir con nosotros su Deidad. Así que ninguno de ustedes y yo jamás nos hagamos la esperanza de que algún día vamos a llegar a ser Dios. O como dice alguna secta, Dios es creado. No existe esa posibilidad. Dios no va a compartir eso, esa gloria, esa esencia de quién es Él. Entonces, si no es eso, ¿qué significa bueno, vamos a ver qué significa. Jesús y el Padre son uno, a de su deidad. Jesús y el Padre son uno en un mismo objetivo. Y eso es lo que esta palabra significa. Es un same goal, el mismo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Piensan lo mismo. Son de un mismo sentir. Son de un corazón y un alma. Dios no tiene un corazón dividido. Dios no es de doble ánimo. Jesús aún, como dice Filipenses 2, dejando su trono de gloria, viene acá a ser un ser humano, no pierde su esencia de Dios, pero adquiere la ciencia humana como usted y yo, su naturaleza humana. Y aún así Jesús siempre está en oración, lo vemos en la Biblia, hablando con su Padre en oración, como usted y yo debemos hablar con el Padre en oración. Y nunca el Señor hace su propia voluntad en estos 33 años en el mundo, porque siempre estuvo en acuerdo con el Señor. De esa gloria está hablando el Señor que nos dejó a usted y a mí. El poder de ser uno en Él, pensar lo mismo, ser de un mismo sentir, ser de un corazón un alma. Y son frases que yo he puesto en el mensaje que también se usan para la iglesia. Hechos 2, Hechos 4, dice, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, ¿cómo eran? De un corazón y un alma. Entonces, podrían haber algunas diferencias de opinión en ciertos puntos, pero nunca en lo absoluto, en el core, en el núcleo de la fe. No puede haber algo así. Tiene que haber siempre, siempre una unidad en nuestra creencia. Esta es la gloria o doxa, de la cual el Señor Jesucristo está hablando. Es la unión del Padre y del Hijo. En la creación, en la preservación de la humanidad, del mundo, de, de los astros, las estrellas, en la creación, en, en la redención al salvarnos en Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo siempre han buscado el mismo objetivo. No hay discusión, no hay división, no hay un amor más grande que el otro, siempre hay un mismo goal, un mismo objetivo. Y este debe ser el modelo que Jesús oró que usted y yo como iglesia aquí en la red y como cualquier otra iglesia cristiana debemos imitar y sobre el cual debemos actuar. Ahora, Jesús y el Padre son uno, nosotros debemos imitarle a él. ¿Por qué? Dos razones muy poderosas que mencioné rápido y ahora vamos a detallarlas. Primero, el Señor dice para que el mundo crea. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que todavía están perdidos, sin Cristo, amigos, compañeros de trabajo? Todos tenemos, ¿verdad que sí? ¿Queremos que sean salvos? Claro, así como nosotros somos salvos. Bueno, aquí está la clave para que sean salvos. Para que el mundo crea que Dios envió a Jesús. Esta es la primera razón poderosísima por la cual Jesús nos ha dado su gloria. Okay, El poder de ser uno como Él y el Padre son uno, nosotros como iglesia, uno. Vamos a ir explicando de a poco qué significa, pero el propósito es evangelístico, el propósito es de testimonio, el propósito es de que si usted y yo somos uno en Cristo, el mundo ve eso. ¿Quién es el mundo? Los familiares, los amigos, compañeros de trabajo, vecinos que no conocen a Cristo. Él, ellos observan, ellos ven lo que está pasando. El mundo tiene que ver que creemos en el Dios que creó, preservó y redimió al mundo. No hay otra forma, de acuerdo a la palabra de Dios, no hay otra forma de haber creado al mundo. Yo sé que se escuchan diferentes teorías en la escuela, en la universidad, usted y yo las aprendimos, sus hijos las aprenden, los míos también. La Biblia dice que no hay otra forma. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios dijo, produzca la tierra hierbas, y eso ocurrió. Dios dijo, produzca el mar animales, y eso ocurrió. Y Dios formó con sus propias manos a Adán. Observe, con sus propias manos. Lo demás lo dijo con su voz. Esta vez puso sus manos al asunto. Y dijo con su voz, y se produjo. Y luego de la costilla del varón tomó la mujer. Observe la determinación y la acción personalizada de Dios, a diferencia de cuando crea todas las cosas. Usted y yo somos seres especiales para Dios. Él puso sus manos en el asunto porque nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Los animales son muy bonitos, pero no son creados a imagen y semejanza de Dios. Las plantas son hermosas, pero no son creadas a imagen y semejanza de Dios. Los astros y las estrellas en los cielos son maravillosos, tienen su función, pero no son creados a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo sí. Y Dios metió mano en el asunto, como decimos. Ahora... En la creación y preservación y redención del mundo, el Padre y Jesús siempre han buscado el mismo objetivo y este debe ser el modelo. Ahora, no hay otra forma de haber creado al mundo, de preservarlo ni de redimirlo y no hay otro salvador y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 2.5 la palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Todos debemos estar firmes, mis hermanos, en esta doctrina. Yo sé que ustedes y yo escuchamos muchas voces por aquí y por allá. Jesús es un ser creado por el Padre. O necesitamos a María para que medie entre nosotros y Jesús. O al arcángel Miguel. O algún ser iluminado por allí en algún bosque que viene, bla, 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 bla. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5 claramente dice, no hay otro Dios. Hay un solo Dios, un solo mediador entre usted y Dios, entre yo y Dios, el mismo Señor Jesucristo hombre. Hermanos, todos debemos estar firmes en esa doctrina. Dios nos ha dado su gloria, la gloria que recibió del Padre para que seamos uno en lo que creemos. Nuestro mensaje debe ser consistente. Los mensajes que yo doy en el púlpito o en la escuela de ministerio o en la radio o en la escuela de vida, los mensajes que doy hablando personalmente con gente en consejería o fuera de consejería, lo que usted habla con sus compañeros, con sus familiares, con sus amigos perdidos, tiene que ser consistente, ¿verdad? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Tiene que comprenderlo bien, tiene que presentarlo bien y no hay agregados. Nuestro mensaje debe ser consistente y puede ser solo así cuando creemos lo mismo, Acerca de quién es Dios, su obra creadora, su obra preservadora del mundo, su obra redentora del mundo en Cristo. No podemos tener diferencias de opinión en cuanto a cosas que son absolutas en la fe. Esto es como en una casa, podemos tener diferencias en cuanto a cómo la decoramos o de qué color la pintamos o qué plantas le ponemos o no le ponemos, pero no podemos estar en contra unos de los otros en cuanto a cómo se debe construir esa casa, dónde están los fundamentos de esa casa. Cuando hablamos de doctrina, de teología, de la palabra de Dios, tenemos que estar seguros de creer lo mismo. Somos de un corazón y un alma y creemos lo mismo con relación a la doctrina de Jesús. Amén. Amén. Así que acá no estamos hablando en este momento de emociones, de sentimientos, de mi opinión o su opinión. La Biblia dice, este es el Señor Jesucristo y la, sola, la persona puede ser salvo solamente si cree en el Señor Jesucristo que presenta la palabra de Dios, no en otro. Bueno, debemos ser constantes entonces en lo que creemos y en nuestra expresión de lo que creemos, son los absolutos de la fe. Lamentablemente, ustedes y yo sabemos que algunos grupos religiosos, algunas iglesias han dejado que el racionalismo relativista y humanista penetre y han torcido la sana doctrina no aceptando la deidad de Jesús, no aceptando que Jesús es Dios que Él es el Señor, y entonces agregaron otros mediadores o mediadoras entre nosotros y Dios, o las obras para ser salvos. El problema de esto es que los errores teológicos, los errores en cuanto a lo que creemos, de lo que la Biblia nos dice, van a producir actitudes erróneas en nuestra vida. Y las actitudes erróneas en nuestra vida producen malas decisiones, decisiones erróneas en nuestras vidas. Así que usted dice, pero pastor, es importante si yo tengo esta creencia y mi familiar, mi amigo, mi pariente cree casi igual, pero no exactamente igual. Hoy oh, es, hace una gran diferencia, porque lo que creemos determina nuestras actitudes, nuestras actitudes determinan nuestras acciones, nuestras acciones determinan todo lo demás. Es importantísimo creer esto. Pero hay otro error que estas iglesias cometen, déjenme decirles cuál es. Los perdidos no son, no son alcanzados para salvación de su alma mediante doctrinas erradas o erróneas. Posiblemente pueden ser alcanzados para la modificación de su conducta. Posiblemente pueden ser ayudados en el mejoramiento de su matrimonio. Posiblemente se los puede ayudar muy bien en cuanto a la vida familiar o a las finanzas, pero no en cuanto a la salvación de su alma. Y ese es el objetivo principal y único del Evangelio. Nuestro mensaje debe ser siempre consistente si queremos ver la salvación de los perdidos, nuestros familiares, amigos, vecinos, parientes. Ahora, ser uno en nuestra creencia acerca de Cristo contiene una promesa en la Biblia. Cuando usted y yo somos uno, no tenemos discusión en cuanto a quién es el Señor Jesús en su naturaleza como Dios, entonces la promesa es que eso atrae a los perdidos, al Señor Jesús. Los demás los entretienen, les da ciertos beneficios, los ayuda y no el mejoramiento del matrimonio, la familia, las finanzas, la vida, la identidad y todas estas cosas, la baja autoestima, pero no los salva. Pero cuando una iglesia, cuando un creyente como usted yo estamos firmes en quién es el Señor Jesucristo, eso tiene un poder espiritual muy especial que atrae a los perdidos, porque estamos levantando al único que puede salvar. En Juan capítulo 12, versículo 32, el Señor Jesús dice, «Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Está hablando de su crucifixión, ¿verdad? «Levantado de la tierra a la cruz». Si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesucristo fue levantado en la cruz y billones de personas desde hace dos mil años pasan de la muerte a la vida eterna creyendo, depositando su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Usted y yo debemos ser uno en ese objetivo, exaltar solamente al Señor Jesucristo. No al pastor, no a la iglesia, no a una denominación, no a la libre denominación, no a una filosofía, una teología... Todos estamos aquí solamente para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nos desviamos de eso, se acabó la iglesia. Y aunque nos sigamos ruiniendo y creciendo y teniendo millones de dólares para hacer muchas cosas buenas en este planeta, delante de Dios no somos iglesia si no exaltamos al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pero hay otra razón por la cual este versículo breve dice que debemos estar unidos y por la cual Jesús oraba para que nos mantuviésemos unidos unos a los otros. Recuerde, esta no es una unidad emocional, no es una unidad cultural, no es una unidad racial. Todas esas cosas pueden estar ahí, pero esto es una unidad espiritual en quien creemos. ¿Dónde está basada nuestra fe? La segunda cosa y última es que esta unidad es una coraza de protección contra Satanás, sus demonios, contra el enemigo, dice la Biblia. Vamos a ver tres o cuatro cosas rápidamente que Satanás ataca. En primer lugar, Satanás ataca nuestra mente con desánimo, con engaños, con tentaciones, con sospechas, con dudas, con rencor. ¿Verdad que sí? Segunda Corintios 2, 10 y 11 dice, y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, tratando un caso de eh, la iglesia en Corinto, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y escuche esta frase, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones tienen que ver con la estrategia de guerra, ¿verdad?, que está contra nosotros, los planes que tiene para eliminarnos. Así que, si usted se siente atacado o atacada en su mente por el enemigo, eso nos pasa a todos nosotros. Solamente sepa de dónde proviene el ataque y sepa que si usted es uno con nosotros en la iglesia, que si usted es uno con nosotros en el Señor... Esta es una gran coraza de cobertura de protección en contra de ese ataque. Es el momento del ataque y usted piensa, pero yo sé en quién he creído. Es el momento del ataque y usted dice, pero Jesús está intercediendo por mí. Es el momento del ataque y dice, yo estoy firme en el poder del Señor Jesús. Es el momento del ataque y en vez de mirar usted a sí mismo y a sus problemas, a sus circunstancias negativas, usted mira al Señor y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará en nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. So, what's the problem? Pero cuando usted se enfoca en su problema y usted diga que Satanás ataque por ese lado, ¿sabe quiénes normalmente ataca a Satanás por eso? A usted y a mí, a mí como pastor nos puede atacar y a veces lo hace. Pero ¿sabe quiénes son más vulnerables a ese ataque mental? Aquellas personas que no oran, aquellas personas que no pasan tiempo en la palabra de Dios, aquellas personas que no son consistentes en asistir a la iglesia. Y usted dice, ah, pastor, usted quiere ver estas bancas llenas. Lo que yo quiero ver es que usted sea salvo. Lo que yo quiero ver que usted demuestre que usted es salvo, igual que yo. Lo que yo quiero ver es que el Señor le está cubriendo como me cubre a mí. Ustedes no saben en más de 45 años de ser cristiano cuántas veces yo recurrí a la iglesia del Señor. Cualquier iglesia local en ese momento había sido. Y sentí la cobertura de protección de Dios, no a nivel de la organización o del pastor, a nivel de que, un momento, acá tengo como 200 personas que creen lo mismo. Que tenemos una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todos y en todo por nosotros. Y entonces yo no estoy solo. Otros hermanos en la iglesia tienen estos ataques. Entonces nos juntamos, oramos. En hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino júntense, exhórtense al amor, a las buenas obras, a la oración. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y aprender así de Cristo. ¿Usted creía que la iglesia es un evento para asistir los domingos nada más? ¡No! La iglesia es un tremendo potencial que Dios tiene en el mundo. No solo para atraer a la gente y salvar al mundo para que vean a Cristo, sino para que sea una familia, un hospital imperfecto, pero que está ahí para uno. No estamos en una isla. Estamos aquí juntos. ¿Sabe lo que más ocurre cuando hay una persecución en un país? La iglesia crece porque se junta. Se une, porque sabe que se defienden unos a los otros en Cristo. En Efesios capítulo 6, 10 al 20, está la famosa guerra espiritual, ¿verdad? Observe que está todo en plural, nunca está en singular. Todo está en plural, se está hablando al cuerpo de Cristo. Luchen juntos. Ya, yo sé, uno está en casa o está en el trabajo y está solo, sola, pero, pero nunca se olvide que usted no está sola. Nunca se olvide que usted no está solo. Lo único que lleva es levantar el teléfono y decir, pray for me, oren por mí, tengo este problema. Lo único que lleva es mandar un texto. Lo único que lleva es reunirse en su casa para exaltar a Cristo. Lo único que lleva es estar en las reuniones de la iglesia y ser consistente. ¿Ve? Todas estas cosas son cosas que Dios creó para nosotros. Cuando no lo hacemos, somos vulnerables al ataque del enemigo. Y ahí empiezan los ataques a nuestra mente y, el, y la duda y el temor y la sospecha. Y cuando usted piense, ¿será que en iglesia la red me aman porque alguien no me saludó, no me tomaron en cuenta, no me dieron una posición? Reprenda eso en el nombre de Jesús. Deje que Dios sea Dios y haga las cosas en el tiempo de Dios. Cuando Dios hace las cosas en su tiempo, todo sale bien. Cuando usted y yo puchamos, como decimos, la regamos. Deje que Dios haga las cosas como Dios quiere hacer las cosas. No, no entretenga esos pensamientos en su mente. No los entretenga. Mire, se lo digo por experiencia, yo soy su pastor y a veces pasa por mi mente. ¿Será que la gente esto o lo otro? ¿Será que estoy haciendo bien esto? ¿Será que la gente...? Y en ese momento en que decís, güey, 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 tranquilo. Porque si yo sigo pensando esas cosas, mi mente se empieza a ensuciar y el diablo dice, lo agarré. Y empieza a tirar más y más y más fuerte. Entonces, enfoque su mirada en el Señor. La Biblia dice, poned la mira en, la cosa, poned la, la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No en las cosas de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba. Yo les quiero animar. Les quiero animar, les quiero animar, cualquier ataque que usted esté teniendo en su mente, recuerde que en algún momento usted vio la posibilidad de que el diablo ataque. Y usted dice, pero pastor, puede ser que el diablo me ataque sin que yo provoque algo. Puede ser, pero usted está muy bien armado y no va a ocurrir. Cuando ocurre algo allí, una área de su vida está vulnerable, por eso la Biblia dice aquí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Otro texto de la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Segunda razón por la cual, o segundo en este segundo punto, por cual la unidad en Cristo, como hermanos, como iglesia, familia, es una coraza de protección contra Satanás, es porque Satanás ataca nuestra alma con falsas doctrinas. Cuando somos inconsistentes a la casa del Señor, cuando somos inconsistentes al estudiar la palabra en casa, o orar, a estar en comunión unos con otros, somos vulnerables. Empezamos a enfocarnos en nosotros más que en Cristo. Si no conocemos al Señor más íntimamente y a la palabra del Señor, la Biblia, con más exactitud, podemos llegar a caer en el error de las falsas Doctrinas. Observe lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. «Mas quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros», dice Pablo a la iglesia en Colosas, «y por los que están en la Odisea», otra ciudad que también se menciona en el Apocalipsis, otra iglesia. ¿Cuán grande lucha interna tenía Pablo por estas iglesias? Dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne, cara a cara, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Y esto no es el sentimiento, el feeling de amor, ¿ok? Ahí oh, I feel so good. Está hablando del amor ágape, del amor sacrificial, del amor de Cristo, del amor de entrega. Dice, unidos en amor, para alcanzar, atención, todas las riquezas... De la plena seguridad del entendimiento Todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento ¿De quién? De Cristo Dice, a fin de conocer el misterio de Dios ¿Verdad que para usted, para mí, yo tengo tantas preguntas acerca de Dios Usted dice, pastor, pero usted fue al seminario, usted es un teólogo Yo tengo muchísimas preguntas para Dios No lo sé todo, hay muchas preguntas Pero esto responde mis preguntas ¿Sabe por qué? La Biblia dice es un misterio, Dios. Misterio no significa que no existe, significa que mi mente no va a alcanzar a comprender todo lo que yo quiero comprender por ahora. Pero dice, la plenitud, la plena seguridad del entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos, Wow. todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y escuche esto, y esto digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras que persuasivas. ¿Se da cuenta de lo que el Señor le está diciendo a usted a mí hoy? Cuando estamos firmes, unidos en cuanto a que Cristo es el Señor y no hay otro mediador, otro Dios, no hay lugar para que el diablo nos ataque con falsas enseñanzas. El Espíritu Santo vino a su vida el día que usted entregó su vida al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo usa sus oraciones, las suyas, las de él, la Biblia, y cuando usted empieza a escuchar algo que es muy bonito, conveniente, le puede ayudar a su matrimonio, le puede ayudar a su familia, a su finanzas, a su negocio, pero si está el Espíritu Santo ahí, le va a hacer sentir, cuidado, cuidado, lo que estoy escuchando no es cierto. La persona que tiene a Cristo en su corazón, tiene este discernimiento de Dios. Eso no es un don espiritual en ese, en ese caso. Todo ser humano que es convertido a Jesucristo y ama a Cristo de verdad y cree en el Dios de la Biblia, no en otro Dios, otro Jesús inventado, tiene de Dios este discernimiento, este es otro beneficio. Tiene este discernimiento, ¿verdad? De decir, a ver, ¿esto es cierto o esto no es cierto? Tengo una plena seguridad del entendimiento de quién es Cristo. Bueno, dijimos que Satanás ataca nuestra mente y que Satanás ataca nuestra alma con falsas doctrinas. Por eso el Señor oró que seamos uno en él. Tercera cosa, Satanás quiere atacar la iglesia siempre. ¿Podemos ser vulnerables aún como iglesia? Sí. Por eso insistimos tanto en esta iglesia, estar anclados en la palabra de Dios. La Biblia. ¿Cuántos saben que, claro, vivimos tiempos peligrosos, verdad? En 2 Timoteo 3.1 dice, sabe también esto, Pablo le escribe a Timoteo, un pastor, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, amadores de sí mismo, y describe Pablo los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores. Ahora, escuche esto, la vulnerabilidad, el ser vulnerables, débiles, en cuanto a no saber quién es el Señor y no estar unidos en Él, nos empuja a la inestabilidad. La vulnerabilidad nos empuja a la inestabilidad, a sentir el deseo de buscar por aquí o por allá. Hoy una relación, mañana otra relación. Hoy una búsqueda, el, dese el deseo de sentir, buscar por aquí, por allá, y buscar respuestas en el Internet o en libros seculares, en vez de en la Palabra de Dios. ¿Acaso no le conforma lo que dice la palabra de Dios? ¿Será que no lo entiende y por eso piensa que otros libros no cristianos le pueden ayudar a buscar esta palabra? No. Pero produce esa inestabilidad, esa inseguridad. Donde parece que tengo que seguir buscando, hoy aquí, entonces hay gente que hoy tiene una novia, mañana tiene otra novia, un esposo u otro esposo, hoy la Biblia y después otro libro, hoy ¿no? esta página de internet, mañana la otra, hoy este libro, mañana el otro. ¿Qué es lo que usted está buscando? La Biblia dice, ¿qué está buscando? Agua en cisternas rotas que no contienen agua. ¿Sabe lo que es una cisterna, vida? Un container, un pozo de agua. ¿Por qué va a buscar ahí cuando tenemos la fuente de agua de vida que es el Señor Jesús? Si usted dice, Él no me satisface, es, número uno, todavía no conoce al Señor Jesucristo de verdad y no tiene una experiencia con Él, por eso no le satisface. O número dos, conoce muy poquito al Señor Jesús, es salvo o es salva, pero como no lo conoce íntimamente, sigue buscando por otros lados. Y el Señor le dice, ven para acá, <risa> venga para acá, así no es la cosa. Nadie se engañe con palabras persuasivas, la vulnerabilidad nos empuja a la inestabilidad, ese deseo de buscar por aquí y por allá. Cuidado, el Señor Jesucristo nos ha dado su gloria para que seamos uno en él. Y tengo noticias para usted, el diablo no puede contra la unidad del cuerpo de Cristo. No puede, ataca, ataca, pero no puede penetrar con sus dardos cuando ve un cuerpo unido. Y otra vez, no es una unión organizacional, es una unión en el espíritu de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. En Primera Juan 1, capítulo 5 capítulo, al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Okay? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como Él está en luz, no hay división entre Él. Si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué pasó? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta comunión unos con otros no es, vamos a tener una vigilia de oración, qué lindo, o vamos a comer juntos hoy a la tarde con algunos, o qué lindo, vino, compañerismo. Acá está hablando de una comunión de espíritus. Somos de diferentes países, quizá hablamos diferente el idioma, hablamos otros idiomas, tenemos diferentes niveles de educación, tenemos lo que usted quiera. Esas son diferencias humanas, ok, fine, pero cuando creemos en el mismo Señor Jesucristo, delante de Dios somos uno. Ya no hay judío ni griego, dice la Biblia, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, todos somos uno en el Señor. Y esa unidad no puede derribar a Satanás. Puede atacar, pero si estamos unidos en saber quién es el Señor y solamente aferrarnos a Él diariamente en nuestros hogares y aquí siempre como iglesia, por supuesto, el diablo no puede contra eso. La última cosa que les digo que el texto dice es... Que ataca con la amenaza, el diablo, ataca con la amenaza de la destrucción de nuestros hogares. Ese es otro de los planes de Satanás. ¿Cuándo ataca Satanás su familia, su matrimonio? Bueno, cuando no somos constantes, firmes, consistentes y transparentes, naturalmente el diablo tiene vía libre. En cuanto a ser constantes, firmes, consistentes, transparentes, en cuanto a nuestra fe... Fe aquí no es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. tengo fe que Dios me va a dar un, una casa nueva. Esa es otra fe. Acá estamos hablando de nuestra doctrina, de lo que creemos, de la verdad. ¿Recuerda cuando la Biblia dice, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Cuántos recuerdan eso? En griego esa expresión, conoceréis la verdad, tiene un doble significado. La verdad es Jesucristo y la verdad es la sana doctrina. Así se podría traducir. Y eso es lo que nos hace... Libres, libres del enemigo Entonces, si no somos constantes, firmes, consistentes y transparentes En cuanto a nuestra fe, eso doctrina Y la práctica de la fe en nuestra conducta, en nuestra fidelidad al cuerpo de Cristo, a la iglesia Nuestros hijos, nuestros hijos ven todas estas fallas, mis hermanos y de ese modo, cuando ven estas fallas nuestras, estos pecados nuestros de no ser consistentes, bueno, ¿qué ocurre? Les estamos presentando a nuestros hijos al enemigo para que el enemigo los ataque. Lo mismo ocurre con los cónyuges no creyentes y con aquellos que están débiles en la fe. Por eso Efesios 4, 25 al 27, claramente dice, «Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo», porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. En ocasiones, como consejero, como pastor o como persona que trabaja en la radio, me piden esas oraciones. Pastor, por favor, ore por you know, mi esposo sin es converso, mi esposa sin es conversa, o you know, ya son convertidos a Cristo, pero andan débiles en la fe, están apartados, o nuestros hijos no quieren venir a la iglesia, o es un esfuerzo el que requiere para nosotros. Yo digo, bueno, ok, esa lucha es una lucha que todos podemos tener. La pregunta que el Señor, entiendo, le hace a través solamente de mí hoy es: ¿Cómo vive usted su fe en casa? ¿Hay alguna diferencia entre lo que vemos acá, lo que usted ve de mí acá, lo que puede ver en mi casa o en su casa? Si hay una inconsistencia, sus hijos, por más pequeñitos que sean, o primarios o adolescentes o adultos, ellos ven la diferencia. Ellos notan eso. Le voy a hacer una confesión. Hay jóvenes que nos han dicho eso, aún en esta iglesia. Y eso duele en mi corazón, porque yo digo, no, no, no. Eso es darle al diablo una puerta abierta. Yo sé que todos somos imperfectos, yo también, somos pecadores. Pablo decía, yo el primero, así que yo pues soy también el segundo ahí, ¿verdad? O el primero. E ese no es el punto. El punto es, cuando nosotros no somos uno con Cristo y estamos ahí débiles en el asunto, se va a notar en nuestra forma de ser en casa. Y nuestros niños o el cónyuge que anda flojo en la fe o no conoce a Cristo, va a notar eso. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el mensaje diciendo cuando estamos uno en Cristo y creemos en Cristo, realmente el mundo lo nota y es atraído a Cristo? ¿Recuerdan eso? Hace 22 minutos. Ahora le digo esto a otro. Cuando el mundo no ve eso, cuando nuestra familia no ve esa consistencia y firmeza en Cristo, en vez de ser atraídos a Cristo, son repelidos de Cristo. Porque piensan, entonces, Cristo es una fábula. Entonces la religión, la iglesia es un cuento Por eso no veo cambios en papá y mamá O no veo cambios en mi esposo o mi esposa ¡Auch! ¡Auch! Entonces el diablo amenaza con la destrucción de nuestros hogares Y usted y yo no queremos que el diablo lo logre Entonces, ¿qué hacemos con este mensaje? Bueno, hemos sido unidos en el cuerpo, la iglesia Por la obra del Señor Jesucristo en la cruz y en la resurrección Nuestras vidas deben girar, escuche esto, alrededor de Jesucristo como el eje central todo el tiempo. Yo sé que nuestros hijos son importantes, nuestra esposa o esposo, si lo tenemos, es importante, el trabajo es importante, la salud es importante, la casa, el carro, todo lo que usted quiera, la profesión es importante, el estudio es importante, pero nada de eso puede ser el eje alrededor del cual gira mi vida o la suya. Cuando eso es el eje. Por eso tenemos muchos de los problemas que tenemos. Cuando nuestro eje es el Señor Jesucristo y todo lo demás gira alrededor de Él, mi salud, mi matrimonio, mi trabajo, mi lo que sea, las cosas van bien. Todo depende de Él, todo sale de Él, todo está cerrado de Él, todo está agarrado de Él. Usted dice, eso es ser un, un fanático religioso. No, eso es ser un cristiano fanático religioso es el que no tiene realmente a Cristo en su corazón, pero vive alrededor todo eso pensando que eso va a agradar a Dios. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana dice, Jesucristo es el Señor de mi vida. Él es realmente el Dios de mi vida. Entonces todo gira alrededor de Él y por eso tengo estos beneficios. El Señor debe ser el foco diario de nuestra atención con todo lo que pensamos, hacemos y decidimos. Y no debe haber una división de nuestros intereses durante la semana. No debe haber en nuestra mente una división. Comenzamos el mensaje diciendo qué es la gloria. La gloria que Jesús ora que Dios nos dé, el Padre nos dé, es la gloria que Él tiene con el Padre. Y explicamos, no significa la Deidad, no vamos a ser nunca semidiosos o dioses. Recuerde, estamos hablando de que el Padre, el Hijo el Espíritu Santo, Dios... Por más que nos cueste comprender todo lo que dije, Dios nunca está dividido en sí mismo. Dios no tiene problemas de inseguridad, Dios no tiene problemas de inestabilidad emocional, Dios no tiene ataques de nervios, Dios no se levanta una mañana diferente que a la otra. Dios nunca se levanta, no tiene noche, ni día, ni más, siempre existió. Entonces Dios dice, este es el ejemplo, aunque ustedes no sean yo, ustedes me tienen a mí en sus corazones, así tienen que hacerlo. Que su mente no esté dividida, que su hogar no esté dividido, que su iglesia no esté dividida, que su psiquis no esté dividida. Manténgase en la unidad que solamente Cristo puede darle y las cosas van a andar bien. Todo debe girar alrededor del Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros vivimos unidos a Cristo diariamente en todos nuestros asuntos personales y familiares. Y esto hace que estemos unidos unos a otros como iglesia, que vivamos en victoria, que seamos triunfantes y Dios agregue cada día a su reino y a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Cuántos de ustedes experimentaron alguna vez el gozo de llevar un alma a Cristo? No hay gozo más grande que ver un pecador que se arrepiente. También no hay un gozo tan grande como ver a Dios en acción en nuestras vidas venciendo al enemigo. ¿Usted cree que es usted el que está venciendo? La Biblia dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es Cristo el que está venciendo a través suyo. Él ya venció. Por eso dice la palabra, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pero usted cree en ese Jesucristo? Esa es la clave. Usted ha depositado, depositado su confianza, su vida, su salud, su matrimonio, su finanzas, su iglesia en ese Jesucristo, entonces hay victoria. Cuando no hay victoria, posiblemente hay otro Cristo en su vida. Si usted hoy reconoce que ha dañado su relación con el Señor Jesucristo y con la iglesia y que eso le ha puesto expuesto al ataque del enemigo, Dios tiene la solución: arrepiéntase. Arrepiéntase delante de Dios hoy de todo corazón y clame a Dios pidiéndole perdón por ese pecado. El Señor promete perdonarle, hermano hermana, lavarle con la preciosa sangre de Jesús, como hemos leído, lavarle otra vez y sanar su relación con Él. Lo demás vienen por añadidura. Recuerda Mateo 6:33: No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos, qué bebere, beberemos, qué vestiremos? Dice, lo, lo, los que no conocen a Cristo buscan todo esto todo el tiempo. Y si ustedes busquen primeramente, ¿qué cosa? A Dios. ¿Cómo lo dice? El reino de Dios y su justicia. A Dios. Y todas to estas cosas por las cuales están tan preocupados van a ser añadidas por el Señor. Y si usted hoy reconoce, nos visita y tal vez dice, yo no tengo una relación personal con Dios. Dios le ofrece hoy la reconciliación. ¿Le gustaría reconciliarse con Dios? Dios le ofrece a, Dios la Dios le ofrece a usted la paz que sobrepasa todo entendimiento por medio del Señor Jesucristo. Si usted es esa persona aquí o escuchando en el podcast, reconozca y confiese sus pecados, como lo hemos hecho todos nosotros delante de Dios, pídale perdón a Dios de todo corazón, deje el pecado atrás, deposite toda su confianza para su salvación solamente en el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para pagar por los pecados suyos, se levantó de los muertos y resucitó para declarar a usted y a mí justos delante del Padre. Solo basta que usted deje su pecado, se arrepienta, le pida perdón al Señor. No es una fórmula, es una actitud tremenda de mucho poder. Y deposite su confianza solamente en el Señor Jesucristo. No intente usted lograr su salvación, no intente usted trabajar para lograr su salvación. Nunca lo va a lograr, va a ser frustración tras frustración tras frustración tras frustración. Lo que el Señor Jesucristo por usted hizo y por mí es completo. Lo único que hacemos es con humildad, venimos delante de Dios, nos arrepentimos. Eso es lo que yo hice hace más de 45 años atrás. Y le dije al Señor en una reunión como esta, «Señor, yo sé que soy pecador y yo merezco un castigo eternamente por ser pecador. Tú eres un Dios justo y tú no admites el pecado. Por lo tanto, no hay justo ni siquiera uno, yo tampoco. Pero te pido perdón, te quiero seguir, quiero servirte, quiero, quiero amarte, quiero que Cristo venga a mi vida, quiero que el perdón que lograste, Señor Jesús, al morir pagando por mí en la cruz, yo me lo acredito hoy, lo agarro hoy para mí, Señor» desesperadamente te necesito, ven a mi vida. Yo dejo mi pasado, dejo no importa lo que hice, la sangre de Cristo limpia ese pasado. Cuando yo vengo al Señor y recibo a Cristo, sabiendo que Cristo es Dios y que no hay otro mediador que me pueda llevar a Cristo, que me pueda llevar al Padre tampoco, ¿verdad? Entonces yo hice eso y fue maravilloso. Y ahí comenzó el nuevo Daniel un nuevo nacimiento y poco a poco a poco el Señor sigue transformando mi vida no estoy diciendo me da más conocimiento teológico, eso es bueno está transformando cada vez mi vida, mi conducta mi carácter, mis pasiones mi, mi vida interior, Él la va transformando algo que mi pastor no podría haber hecho jamás, algo que ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni ninguna de estas personas hubiese hecho jamás el Señor Jesucristo lo hizo Dios lo hizo y eso es lo que Dios quiere que usted reciba hoy. Señor, te damos gracias porque tú nos das tu mensaje fresco de tu palabra. Señor, para nosotros que ya te conocemos, yo reconozco que a veces también yo he fallado con este asunto de no mirarte a ti, mirar adentro mío, Daniel, y ser vulnerable al ataque del enemigo. Pero Señor, cuando eso ocurre y tú me recuerdas que soy uno contigo y con tu iglesia y que esa unidad en esto tan absoluto y capital que es saber quién eres tú y el buscarte y conocer de ti cada vez más y conocerte a ti cada vez más es lo que todavía sigue transformando mi vida. Señor, esto es lo que tú quieres para toda la iglesia de la red. Y aquellos que aquí aún no te conocen a ti, tú quieres salvarlos, tú quieres que ellos reconozcan que Cristo murió por ellos en la cruz y pagó, ya está todo pagado. Simplemente es aceptar ese pago y comenzar con tu poder y tu ayuda la nueva vida a nacer otra vez. Te pido, Señor, que eso ocurra hoy, que esto sea una gran sala de partos para personas que nazcan otra vez, como tú has dicho, ahora en tu poder y sean Hijos e hijas tuyos de verdad. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.